0: Hiệu sách radio, phòng khám đông y Da Bốc, nhà văn Sim A Chin.
1: Đồ khùng! Một người đàn bà tóc trắng hớt hải chạy đến mới can được cô gái đang nắm tóc của Kyu Ôi, Ôi, tôi xin lỗi, xin lỗi nhiều ạ. Nhìn có vẻ như là mẹ của cô gái này Vì nét mặt hai người giống nhau Và gặp người ly li liệu Đồ khùng Kyudy quay về phòng khám đông y Tha Bốc Là vì câu nói này Cô đang chờ xe buýt để đi trung tâm giới thiệu việc làm Kyudy nhìn cô gái đó Là vì hôm đó tự nhiên cô không xem điện thoại Cũng không nghe nhạc cô gái kia đang lẩm bẩm nói chuyện điện thoại với ai đó và đột nhiên mắt hai người chạm nhau khi cô gái đó chửi đồ khùng và nắm lấy tóc Kyuri cô đã hiểu ra rằng mình đã nhìn nhận sai mọi việc chiếc áo cánh đã ngả màu vàng phần ren bị rách và váy thì mặc ngược cô gái cũng không nói chuyện với ai đó bằng tai nghe không dây những người đứng ở trạm xe buýt không gặp họa là vì họ cố tình không để ý tới cô gái đang âm thầm nói chuyện với chính mình
0: Chuyện ngắn Phòng khám Đông Y Đa Bốc của nhà văn Sim A-Chin xuất bản năm 2022, kể về nhân vật chính Kyu Di, một nữ nhân viên điều dưỡng 33 tuổi. Vì bị mẹ ép buộc, cô miễn cưỡng đi làm ở Phòng khám Đông Y Đa Bốc. Nhưng ngay trong ngày đầu tiên đi làm thì gặp chuyện xui xẻo ở bến xe buýt. Phòng khám này cách nhà 328 mét. Giám đốc phòng khám Han Yong Su là người anh quen biết khi sinh hoạt giáo lý ở nhà thờ hồi còn đi học. Anh hàn này miệng thì nói chào mừng, nhưng khuôn mặt thì lại rất rừng rưng. Kyuri cũng hứa hôm sau sẽ đi làm, nhưng cô lại đổi ý và quyết định sẽ nộp đơn xin trợ cấp thân nghiệp. Cuối cùng, cô lại quay về phòng khám đông y Đa Bốc. Rất may đồng nghiệp ở đây đều thoải mái và công việc cũng không quá nặng nề. Ơ, con bé Kyuri này! Kyuri làm ở đây hả? Vấn đề duy nhất ở đây là phòng khám đông y đà bốc này nằm ngay ở khu phố mà Curie đã sinh ra, lớn lên và sinh sống cho đến tận bây giờ.
1: Bệnh nhân nào cũng là người quen nên rất ngại và xấu hổ. Ơ, ờ, Curie đấy à. Ơ, ờ, Curie này. Curie sớm trở thành một điển hình của sự kiên nhẫn vì phải chịu đựng tất cả những sự khiếm nhã và tính xuê xòa của những người quen biết đã gọi tên cô. Mà họ không chỉ tỏ ra thân thiện, người ta còn biết rõ rốn cô ra sao, cô tè dầm ra chăn tới lúc mấy tuổi. Những người quen này quả thực là đấu trường thử thách sự kiên nhẫn của Curie. Cô thậm chí còn phải chịu đựng sự thân mật của bà thím quán mặt trăng. Mỗi lần gặp là sẽ vỗ vào mông cô. Bà của eun Chi mang bánh hẹp tẩm bột chiên đầy mùi dầu mỡ đến để cho cháu ăn này. Bà nổi tiếng là hay mang đồ ăn đến phòng khám đông y. Có trường hợp còn khó xử hơn, hi là cô bạn lâu lắm đã không chào hỏi, kể từ khi hai người cãi nhau vì một lý do nhỏ nhặt Kyuri không thể nhớ. Ấy vậy mà khi hi đến phòng khám để điều trị hậu sản, thấy Kyuri là nói ngay, Này, cậu cũng phải lấy chồng rồi đẻ con đi chứ. Curie nghe vậy cũng chỉ lặng thinh cho qua, vì đâu thể cãi nhau với khách hàng. Curie thấy tự hào là bản thân đã có thể khéo léo vượt qua được những vấn đề không hề đơn giản đó. bằng một cách nào đó, cô thấy mình giống như một người lớn đã trưởng thành.
0: Phòng khám đông y mà Curie làm trước đây đã kiếm tiền bằng cách sử dụng những chiếc máy đắt tiền để đo thành phần và nhiệt độ cơ thể, rồi tập trung bàn những món lời nhiều như viên hoàn tán thang thuốc thông minh cho sĩ tử ôn thi. Nhưng phòng khám đông y đa bốc này là nơi hiếm hoi áp dụng bảo hiểm y tế và châm cứu với giá chưa đầy 6.000 won một buổi. Mạch bác không tốt, phải uống mấy thang thuốc cho khỏe lên. Để tôi kê thuốc cho bác nào. Giám đốc đặt nhiều thời gian và rất kỹ lưỡng trong việc bốc thuốc. Anh cũng là người luôn lịch sự, nhẹ nhàng với bệnh nhân. Rồi đến một ngày nọ. Cứu đi ơi! Đi ăn canh đậu tương thuyền trang chi kê thôi. Ban đầu, Qudy thấy ngại khi được một người đàn ông có vợ rủ đi ăn tối, mà vợ con anh ta lại đang ở xa. Qudy dần dần thấy thoải mái khi ăn cơm với giám đốc phòng khám, vì anh vừa thoải mái, không khách sáo mà vẫn không vượt quá giới hạn. Mối quan hệ giữa giám đốc và nhân viên Tiền bối và hậu bối vẹn toàn hệt như một khay đồ ăn đầy ụ, vừa cơm vừa thịt và có các vết ngăn. Khi ăn tối về giám đốc, những trò đùa tinh nghịch vốn bị chê là trẻ con với người trưởng thành cũng được vô tư thể hiện. Họ còn chặn đũa tranh nhau phần giòn nhất của chiếc bánh kép hải sản. Giám đốc rất giỏi đùa những câu vừa quê mùa, vừa không có đầu đuôi. Em có biết tại sao người ta hay đến phòng khám đa bốc của mình không? Giống như tên gọi da bốc có nghĩa là đa phúc Để nhận được nhiều phúc chứ nhỉ Sai rồi Họ ốm đau thì mới tìm đến mình Không đau thì ai tìm đến phòng khám đông y làm gì Hai người cứ nói chuyện phiếm như thế Và một tuần sẽ ăn cơm cùng nhau một hai lần
1: QD dần quen với phòng khám da bốc Lúc nào cũng đông đúc, náo nhiệt nhưng cô vẫn thấy tiếp bệnh nhân lần đầu mới gặp sẽ đỡ ngại hơn là tiếp bệnh nhân quen trong khu phố. Đặc biệt, khi phòng khám vừa mở cửa là sẽ thấy bác cái tiệm đồ sắt và ông chú họ tre leo ngay lên giường châm cứu số 3 và số 4. Vừa điều trị khỏi lưng xong thì bác cái tiệm đồ sắt nói mình bị suy giãn tĩnh mạch chi dưới. Còn ông chú Chue thì nhất quyết cho rằng khuỷu tay không thể chữa lành ngày một ngày hai nên rất chăm chỉ đến khám. Rõ ràng là hai người này thân nhau quá mức. Kyuri thấy khó chịu khi họ cứ ra khỏi phòng khám là vỗ vai hoặc kéo tay nhau. Chồng của bác cái tiệm đồ sắt vốn là một người bạn của cha cô. Mặc dù không quá thân thiết, ông chú Chue cũng có vợ và được mẹ cô hết lời khen ngợi. Mà đâu chỉ mỗi chuyện của bác cái tiệm đồ sắt và ông chú Chue không đâu. Ngày nào, Kyuri cũng phải nghe những câu chuyện khó chịu, thả không biết còn hơn. Phần lớn đó là những câu chuyện không thể xác minh được sự thật, như ông cụ kinh doanh đại lý bắt bồ câu, rồi nướng ăn trên sân thượng. Ông chú ở tiệm giặt là ngõ trên, đi tiểu vào tường của tiệm giặt ngõ dưới. Thật là mệt mỏi khi không muốn, mà vẫn phải nghe những câu chuyện của người khác. Kyuri hạn
0: chế không nói về giám đốc những câu chuyện mang tính cá nhân mà cô nghe được từ bệnh nhân. Nhưng có những lúc không thể nhịn được thì cô sẽ bất giác hỏi. Anh có biết quan hệ giữa bác gái Kim Jong-sun và bác trai Choi Chin-ho không? À, là hai người nằm ở giường châm cứu số 3 và số 4 đó hả? Vâng, hai người này đều có gia đình rồi mà nắm tay nhau. Rõ ràng là mờ ám lắm mà. Cứ để như vậy sao? Như vậy làm sao mà không được? đi bất ngờ trước phản ứng của giám đốc
1: em có nhớ bà Hwang suk hay mang đồ ăn cho chúng ta không? Bà cụ có tận ba cửa hàng ở khu phố này, khởi đầu là quán thịt ở đầu hẻm chợ. Em có biết tại sao bà lại hay nấu ăn và mang cho chúng ta không? Vậy anh biết à? Nhưng Kyu-ri không nghe được câu trả lời, vì bà thím quán mặt trang quay lại sau khi dọn quầy và mang theo hồng đã gọt để mời mọi người trong phòng khám. Trong lúc đi xuống cầu thang. Giám đốc không nhìn Kyuri và nói Anh và em thì có khác gì? Kyuri giật mình Giám đốc? Không phải Han Yongsu Anh Yongsu À mà không Là giám đốc hay là Han Yongsu gì Thì cô cũng muốn nói cho ra nhẽ Nhưng không thể Chuyện nào ra chuyện đó Rõ ràng khác nhau mà không có gì so sánh hay sao mà nói như vậy. Cô định nói thế, nhưng kỳ lạ là không thể thốt nên lời.
0: Vài ngày sau, QD thấy trong lòng khó chịu, viện cớ phải đi học ở trung tâm để không đi ăn với giám đốc nữa. Mùa đông đến, phòng khám ngày càng bận rộn hơn. Bác gái tiệm đổ sắt và chú Chê sau thời gian vắng mặt đã lại chiếm giường châm cứu số 3 và số 4. Ông chú bán gà lại bị đau đầu trở lại. Rồi một ngày nọ, Có tiếng phụ nữ khóc trong phòng giám đốc. Là Hiryong, bạn học ngày xưa của Kyuri. Thực ra Hiryong không bị bệnh hậu sản, mà bị trầm cảm nặng sau sinh. Lý do bà cụ ưng chi hay đến phòng khám là vì con cái kéo đến nhà bà đòi chia tài sản. Mỗi lần như vậy, bà lại không có chỗ nào để đi. Mẹ của cô gái nắm tóc Kyuri cũng là khách quen của phòng khám bà chỉ mong ước được sống lâu hơn con dù chỉ một ngày. Curie dần dần hiểu được hoàn cảnh của những bệnh nhân đến phòng khám. Bang Minho, giáo sư khoa ngữ văn trường đại học Seoul phân tích.
1: Curie로서는 어렸을 때부터 보아왔던 Kyuri dần dần phát hiện ra những mặt khác trong thế giới của người lớn, những điều cô không thể nhìn bằng con mắt trẻ thơ khi xưa. Những điều mới mẻ này đôi khi đem lại cảm giác khó chịu, nhưng ngay cả quá trình tìm hiểu và chấp nhận những điều này cũng giúp Kyuri ngày một trưởng thành hơn. Hóa ra những người trong khu phố này, ai cũng có nỗi đau riêng cả về thể chất lẫn tâm hồn. Đây cũng là dụng ý của nhà văn và là điểm thú vị của truyền ngắn này khi để cho nhân vật chính dần, dần dần nắm bắt thế giới nhiều đau thương của những người hàng xóm và tái hiện những mảnh đời này trong cùng một câu chuyện.
0: Giám đốc vẫn dành nhiều thời gian khi khám cho những bệnh nhân mới. Mẹ Kyu đi và bác Chang Mi hiếu hưởng đi mua sắm. Khi trở về, mẹ nói một câu bâng cua. Con trai của giám đốc có vẻ ốm nặng nên mẹ chúng nó mới đưa chúng nó đi xa. Cudi nhớ lại những câu đùa trẻ con của giám đốc. Em có biết tại sao người ta hay đến phòng khám đa bốc của mình không? Họ ốm đau thì mới tìm đến mình. Không đau thì ai đến phòng khám đông y làm gì? Sau hai tháng tránh mặt, Cudi lại là người dụ giám đốc đi ăn cơm trước. Cô nghĩ là có gì là to tát khi người ngấp nghé 40 ăn cơm với mình thì mới tạm quay về những khoảnh khắc của thời thiếu niên năm nào.
1: Em vẫn chưa tin mình 34 tuổi rồi. Không biết khi đến 44 tuổi thì mọi thứ có tốt đẹp hơn không? Cô định dùng từ đồ khùng nhưng muốn nói nhẹ đi một chút. Ừm. Uhm. Em chờ đến lúc em 54 Còn anh 57 thì sẽ biết cả thôi Kyu định nói Có khi mình 64 Còn anh dung su 67 Cũng chưa biết được điều gì cả Nhưng cô lại thôi Mình đến nhà thờ không? Tại sao? Làm gì? Không khéo Chúa trời hoàn thành hết nhiệm vụ của ngài Lúc mới 33 Nên ngài sẽ thấy buồn chán thì sao? Giám đốc cười và gật đầu Kyuri nhớ lại hình ảnh của Han Yongsu thời còn đệ đầu đinh, đánh guitar hình như là bài, những kỷ niệm về Alhambra, nhưng rồi sai âm mãi nên cứ lúc lắc cái đầu. Một ký ức vừa xa lại vừa gần. Giám đốc và Kyuri ăn dò lợn luộc ngon lành và đồng ý với nhau là món này sẽ tốt cho da hoặc chỗ nào đó. Đó là một bữa tối vô thượng vô phạt, không đậm đà mà cũng không nhạt nhẽo.
0: Đâu là ý nghĩa của câu nhận xét đó là một bữa tối vô thưởng vô phạt không đậm đà mà cũng không nhạt nhẽo nhà phê bình văn học cho xu Young phân tích cho nên biểugh
1: theo tôi tôi là lời miêu tả về mối quan hệ giữa người với người cách thì vô thưởng vô phạt nghe có vẻ tiêu cực nhưng đúng thật là phòng khám đông Nghi ta là nơi tìm đến của những con người sống chụp vào từng ngày trong đó có cả nhân vật chính đi Vì thế, nơi này không tránh khỏi việc phải tiếp nhận những cảm xúc tiêu cực. Tuy nhiên, hình ảnh Kyuri và giám đốc ăn cơm tối, một bố tối không đậm đà, cũng không nhảy nhẽo, cũng cho ta thấy người vẫn có thể tìm được chỗ ăn uỷ, chia sẻ từ những người xung quanh. Thế giới ngày nay là vậy đấy. Những khó khăn, thử thách chảy miên khiến cuộc sống của mỗi cá nhân ngày càng khó khăn hơn. Nhưng nếu hiểu nỗi đau ấy của nhau, Bitch, you say, you think, and conquer so sa, take song,
0: Các bạn vừa tìm hiểu truyện ngắn Phòng khám Đông y Dabok của nhà văn Sim Achin. Chuyên mục hiệu sách Radio xin kết thúc tại đây. Xin hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần sau.